0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Seguimos desde casa, iniciamos nuestra segunda temporada para hablar de temas de protección de datos personales. Para eso hemos invitado a Jorge Los Ríos. Jorge es socio del equipo de competencia proteccional consumidor y protección de datos. Y lo hemos invitado con Cristina Álvarez, que es asociada del mismo equipo, para que hablemos de los temas relacionados con WhatsApp, todos los temas de términos y condiciones que han estado bien en boga durante todos estos días. Eh, para ello estaremos simplemente ilustrando esta conversación, eh, Andrés Montoya quien habla, socio del equipo inmobiliario y Carolina Posada, socia del equipo de resolución de disputas en Poser Ruiz. Hola Carolina.
1: Hola Andrés, eh, sí, en efecto estamos de regreso y esta vez con un tema que está en todos los periódicos, en los noticieros y que fundamentalmente empieza un poco como con la, el cambio de políticas de WhatsApp, y el boom que se ha generado y, y que ve un, se ve constantemente en redes sociales de yo no acepto las nuevas políticas de WhatsApp, que lo confieso no sé cuáles son, eh, hay que salirse de WhatsApp, mis datos están en riesgo y eso empata un poco adicionalmente Jorge y, y quisiera saber si de pronto también podemos más adelante hablar de, del tema de, de las políticas que han tomado algunos, algunas plataformas de cancelar cuentas o de censurar eh, determinado tipo de comentarios que se han hecho y que han estado muy de moda ahora con, con la toma del Capitolio, con la posición de, de Biden, entonces creo que es un tema muy actual que nos interesa a todos, todos usamos redes sociales, todos nos comunicamos y, y en medio de esta pandemia aún más a través de plataformas como Whatsapp y sus sustitutos que han empezado a sonar y quisiera que habláramos un poco de eso. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué tan seguras son las redes sociales? ¿Cómo tratan nuestros datos personales? ¿Y qué podemos hacer para evitar eh, que empiecen a divulgarse de manera indiscriminada?
2: Gracias Carolina, saludo Andrés. Bueno, eh, pues las redes sociales son una realidad, son el principal medio de comunicación hoy por hoy y son la principal fuente de información que las personas utilizan para, para estar informadas y así también como para buscar y satisfacer distintas necesidades. Aproximadamente hoy en el mundo hay 3.500 millones de personas que están abonados a, a las redes sociales y lo que sí sucede... Eh, y se nota con bastante frecuencia es que pese a que las utiliza la gran cantidad de, esta gran cantidad de personas pocos se fijan en las condiciones de privacidad eh, y en las políticas de privacidad que todas estas redes sociales ofrecen ¿no? lo cual lleva a distintos riesgos como la suplantación de identidad, fraude, ser víctima de ciberataques información que llega a desconocidos, la facilidad del rastreo, y todo esto en gran parte se debe también a la falta de ligereza, a la gran ligereza que los usuarios de redes sociales tienen a la hora de usarlas.
0: Cristina, te cuento una, una experiencia reciente, el sábado estuve buscando una nevera a través de Google, el domingo ya estaban todas las redes ofreciéndome eh, neveras por todos los frentes, ¿por qué no nos explicas un poco cómo, cómo funciona toda esa información y ¿Y a qué se refiere eh, esa situación puntual?
3: Hola Andrés, hola Carolina, ¿cómo están? Bueno, para la cuestión de Andrés es muy importante tener en cuenta que de lo que él habla son las cookies de rastreo. Y esas cookies de rastreo hacen parte y están especificadas en las políticas de privacidad de todas las redes sociales. Pero siguiendo la línea de Jorge, es importante preguntarles ¿cuántos de ustedes leen las políticas
1: de privacidad antes de utilizar una red social? Yo no. Yo, yo, yo tampoco y, y te pregunto hay una cosa, Cristina. Y perdóname si me voy a salir del tema, pero creo que tiene que ver con lo que dice Andrés y es que he visto una cantidad de publicaciones de gente que dice no autorizo a Facebook a compartir mis datos, no autorizo a WhatsApp, no, a WhatsApp no lo he visto realmente, pero en Instagram no autorizo a Instagram a compartir mis fotos, la información es mía. ¿Eso es válido en las políticas de alguna manera cuando se aceptan, se dice que, que autorizo todo y no puedo desautorizarlo vía un post? Bueno, ahí hay dos puntos. Primero, está la política
3: de privacidad y los términos y condiciones de usos de la plataforma. Entonces, en estas políticas de privacidad, lo que hacen estas redes sociales es decir qué datos van a recolectar y para qué finalidades van a ser utilizados estos no son transables estos los aceptas y en caso de que no los aceptes no puedes usar la plataforma pues no te dejará crear el perfil ahora bien es muy importante conocer las configuraciones que ofrecen algunas de estas plataformas. Por ejemplo, eh, la privatización del perfil. Eh, tú puedes escoger a quién le muestras tus fotos y a quién no puede ver tus fotos. Igual que en los estados de WhatsApp hay una configuración para que tú escojas quién puede ver tus estados y quién no puede verlos. Eh, en este orden, las cookies de las que hablaba Andrés al comienzo nunca son una opción, casi siempre estas páginas incluyen las cookies de rastreo como una de las finalidades del tratamiento de los datos personales que se recolectan. Los datos se recolectan a través de estas cookies que empiezan a rastrear todas las publicidades y todas las páginas a las que tú estás ingresando para empezar a configurar la página hacia tus intereses. Entonces eso es lo que buscan cada vez más las redes sociales y el mercadeo en general. Empezar a adaptar las páginas y dirigir la publicidad según lo que tú has mostrado que te gusta.
2: Todo esto que menciona Cristina es muy importante y tiene que ver con comportamientos que la gran mayoría de usuarios no son conscientes. Por ejemplo, lo que les decía, entender y leer las políticas de, de privacidad de las redes sociales. Saber también cómo funciona esa red social y de qué manera yo la puedo configurar, hay muchas personas que simplemente se registran sin entrar en el detalle de cómo hacen la configuración de la privacidad y la seguridad. Eh, tampoco se analiza claramente cuál es la información que van a compartir en las redes sociales y si esa información es de carácter sensible por ejemplo, casi todas las redes sociales tienen una parte que es sobre la biografía y ahí hay muchas personas que incluyen tendencias políticas inclinaciones de eh, inclinaciones de, de preferencias sexuales información que es supremamente sensible ¿no? y toda esta información llega a, a terceros que la podrían llegar a utilizar de distintas maneras.
0: Entonces ahí viene el punto Jorge, en general ¿qué terceros pueden hacer uso de esa información? y ahorita vamos a aterrizar en el tema de Whatsapp en la discusión que hay alrededor del tema, pero ¿qué terceros pueden usar esa
1: información? Y, y complementando Perdóname Jorge, y complementando un poco la pregunta de Andrés que la iba a hacer en ese momento justamente es, ustedes hablan de terceros, pero la plataforma en sí misma es un tercero, porque yo puedo decir que mis fotos no la vea mi jefe porque claramente no quiero que él vea lo que yo hago el fin de semana. Y no, no me interesa que profesionalmente se vea ese tema y configuro mi, mi privacidad diciendo, no, no, mire, mi mamá no va a poder ver esto, mi novio no va a poder ver lo otro y mi jefe no va a poder ver esto. Pero la plataforma como tal... ¿yo le puedo limitar es un tercero o la plataforma tiene acceso a todo lo que yo le muestro?
2: Garantizar un 100% de seguridad y de control sobre la información que uno publica en la plataforma yo diría que es prácticamente imposible porque aun cuando yo establezca las medidas de configuración para que solo algunos contactos lleguen a conocer la información que yo publico yo no tengo control sobre esos usuarios que yo validé para que tengan acceso a la información, cómo utilizan esa información y a quién más se la podrían llegar a compartir. Por ejemplo, yo podría en una cuenta privada de Instagram, si yo no tengo autorización para acceder, no puedo ver esa información, pero cualquier otro conocido que tenga acceso me podría compartir publicaciones que esa persona hace. ¿Sí? Eh, en cuanto a la plataforma, eh, me Retomo lo que venía mencionando Cristina, la plataforma está obligada por las políticas de privacidad a darle una utilización conforme a lo que establece en las finalidades en dichas políticas. ¿De qué manera la pueden utilizar? Eso la verdad es que es un, un gran agujero negro porque no todo el mundo es experto de saber qué posibilidades da el manejo y la mezcla de distintos datos y sin duda, las, estas plataformas tienen tal cantidad de datos que podrían llegar a utilizarlas de maneras inimaginables y eso es precisamente lo que ya ha llevado por ejemplo a la autoridad de competencia en Alemania a mencionar que hoy por hoy la nueva moneda no, son, no es el dinero sino son los datos y que en la medida en que tengan más datos más poderosos pueden ser en el mercado estas empresas. Y de ahí que Facebook haya sido objeto de distintas medidas por distintas autoridades con, mira, con miras a limitar dicho poder.
3: Carolina, a tu pregunta, también depende de la red social. Por ejemplo, redes sociales de mensajería, como lo sería WhatsApp o como lo sería Signal y Telegram, tienen encriptadas sus conversaciones de extremo a extremo. De este modo, las fotos que tú le compartes a tus contactos en el marco de la conversación no van a ser objeto de la plataforma como tal Es decir, la plataforma no puede acceder a las fotos A las que tú le envíes a los contactos Ahora bien, si son plataformas Como Facebook o Instagram En donde las personas le comparten Las fotos a la plataforma Y las publican, ahí sí Las plataformas podrían acceder a estas fotos Y es por eso es que es tan importante Tener mucho cuidado Con las fotos que se van a compartir Porque como decía Jorge La huella digital es casi que imposible de eliminar
0: ¿Les parece, Jorge y Cristina, que esto se está poniendo bueno? Les, les, ¿Les parece si aterrizamos en el tema de WhatsApp? ¿Cuál fue la gran diferencia de WhatsApp y qué ¿Por, por qué el revuelo alrededor de WhatsApp la semana anterior? Este programa lo estamos grabando el 18 de enero del año 2021.
2: Bueno, en, 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 en el tema de WhatsApp hay que poner las cosas en contexto. WhatsApp es una empresa de Facebook, al igual que Instagram, ¿no? Eh, y lo, el cambio en las políticas suponía que se podían compartir los datos de una manera más amplia con Facebook, con Instagram y con Messenger eh, y independientemente de que sus usuarios tuvieran cuentas en, en, estas, en estas redes esto, por supuesto, generó un gran revuelo sobre la inseguridad que le genera a los usuarios el que sus datos y las comunes, porque WhatsApp principalmente es una, es una aplicación de mensajería en donde yo me estoy comunicando con, con las distintas personas vía voz, vía eh, mensajes de texto y ahí también yo puedo transmitir imágenes, videos, en fin, una gran cantidad de, de, de datos. Y eso generó una gran preocupación eh, Esto pues generó una reacción en donde la gente podía La gente sospechaba de que sus comunicaciones pudieran estar interceptadas y compartidas con otros A las cuales no le había dado autorización eh, Dentro de la información que se recolecta están pues todos los datos comerciales cuando se usa Facebook eh, recuerden que en Facebook es una de las grandes plataformas para hacer publicidad Entonces ahí hay bastantes datos sobre precisamente lo que mencionaba Andrés De cuando yo busco una nevera, pues ahí se pueden identificar claramente los intereses La dirección IP, la ubicación, información de registro de cuenta y número de teléfono Y en fin, una gran cantidad de datos que se podían compartir Esto generó la reacción inmediata de WhatsApp en donde salió a desmentir y a, y, a, y, a, y a dar mayor claridad sobre qué suponían esos cambios eh, y entre esas man, eh, estableció los mensajes y las llamadas de WhatsApp son encriptados y WhatsApp no puede tener acceso a esas llamadas ni a esos mensajes y tampoco van a ser compartidas con Facebook adicionalmente dijo que los grupos de WhatsApp seguirán siendo privados que no compartirá los contactos con Facebook y que los mensajes todavía pueden configurarse para que desaparezcan de la aplicación. Eh, adicionalmente, esto igualmente generó la reacción de algunas autoridades de protección de datos, como es el caso en Colombia, en donde en este fin de semana la superintendencia decidió enviarle un cuestionario de preguntas a WhatsApp para determinar si ofrece suficientes garantías de seguridad y privacidad para sus usuarios.
3: Jorge, les quería traer un tip aquí a todas las personas que nos están oyendo y es que, como dijiste, es, una de las declaraciones de WhatsApp es que los mensajes todavía se pueden configurar para que se desaparezcan. Entonces les quería decir cómo se hace esto, porque yo lo descubrí este fin de semana investigando y es, tú tienes que hacer clic en el nombre del contacto dentro de la conversación de ahí te vas a mensajes temporales y activas la opción para que los mensajes se desaparezcan cada siete días y así mantener más segura la información.
1: Mil gracias, Cristina. La verdad, acabo de enterarme que eso es posible. Cuando dijiste todavía se puede hacer, pensé que era un, un tema in innovador de, de WhatsApp. Pero oyéndolos, además del tip que agradezco mucho, pues parecería a una persona común y corriente que que realmente es más el, el escándalo mediático que se ha hecho que, que el daño que haría en sí mismo el cambio de política, no, no sé si, si pudiéramos como puntualizar qué, qué de nuevo va a haber que no tuviéramos antes, más allá de que van a poder compartir más ampliamente y qué significa el más ampliamente con las redes de las que ya eran parte, porque entiendo que Whatsapp ya hace parte del grupo de Facebook, entonces qué es lo verdaderamente novedoso y qué es lo que realmente deberíamos mirar y que está generando el pánico que se está generando y que creo que a quien realmente está beneficiando no es a la comunidad usuaria de la plataforma, sino a Signal y a Telegram donde todo el mundo ha ido a parar.
3: Carolina, antes
1: el compartir los
3: datos a Facebook era una opción que uno podía aceptar o no aceptar y por ejemplo si tú tenías vinculada tu cuenta de Facebook con la de WhatsApp se compartían automáticamente pero si tú de pronto no tenías una cuenta en Facebook no se iban a compartir los datos no había una opción ahora este compartir de datos es obligatorio para todos los usuarios, y lo otro es que se amplió el alcance de los datos que van a ser recolectados, pero como tú dices, hay una alarma que está beneficiando a otras compañías de mensajería, como lo son Telegram y Signal, en donde Telegram tuvo más de 25 millones de usuarios en tres días la semana pasada, como lo informó su fundador, y Signal llegó a superarse en un 4.200% respecto a la primera semana del año pasado. Pero entonces la gente se debería preguntar, bueno, estoy migrando a estas plataformas tales como Telegram y Signal, pero ¿cuáles son las políticas de privacidad y qué protección me ofrecen a mí? Y la gran diferencia es que estas otras dos aplicaciones recolectan mucho menos datos que los que recolecta WhatsApp. Por ejemplo, una plataforma como Signal no recolecta ningún tipo de datos, teniendo en cuenta que los usuarios se registran con el número de teléfono y no se hace ningún tipo de intento por vincularlo con la identidad de la persona. Telegram recolecta datos sobre la identidad del usuario, pero los datos de cuando el usuario se registra y ya mientras que WhatsApp sí recolecta datos permanentemente sobre la identidad de los usuarios y su interacción con el entorno, como son la información de la ubicación del dispositivo desde el que se conecta y con qué tipo de personas y empresas interactúa.
0: ¿Qué pasa, Cristina y Jorge? En estos temas nosotros pues, somos una firma de abogados y manejamos información altamente sensible y confidencial. Entonces, cuando ustedes hablan de compartir información, quiero detenerme en qué, es, qué se entiende por compartir información va a suponer que hay una información, una cadena hotelera que quiere llegar a Colombia, a nosotros como firma de abogados nos interesa atenderla y de pronto alguien comparte en el grupo, o sea, mire, queremos hacer una propuesta a esta compañía hotelera. Ese tipo de información llega a, y lo voy a, lo, lo voy a preguntar en dos sentidos, si ese tipo de información me llega a Facebook o llega a otro medio de información o WhatsApp, la, la incorpora. Y segundo, si al mencionar, por ejemplo, el nombre de esa compañía hotelera, lo que ocurre es que a nosotros como usuarios nos van a empezar a llegar publicidad de esa campaña hotelera, que es la información que asumo que los sistemas de inteligencia artificial entienden. O sea, ellos no entiendo, asumo que no entienden todavía que es que yo voy a hacer una propuesta, sino que entienden que a nosotros nos interesa ir a esos hoteles. ¿O cómo hablamos de compartir información?
2: El, el mensaje, como les mencionaba anteriormente, está encriptado y se supone que se garantiza la privacidad del mensaje entre los dos extremos. ¿Sí? Eh, ya en relación a, a, a lo, a, a la, al comportamiento del usuario en la red social o en la aplicación, sí es posible que todo que se empiecen a hacer unas asociaciones para dirigirle a cada uno de los usuarios información que puede ser de su interés. ¿sí? No necesariamente violando la confidencialidad del mensaje, pero sí dándole mayores insumos de información que puedan... Eh, interesarle y llamar su atención
1: y, y en el caso de, de Telegram que por cierto me refería a él como telegraph la vez pasada Telegram o Signal la, si entiendo bien el, el tema es que no tendrían cómo compartirlo porque no saben quién, quiénes son las personas que lo están transmitiendo y lo están recibiendo o, o por qué razón o porque no tienen una red aliada a quien compartírselo o porque no recolectaron el dato
2: lo que entendemos sobre Signal y Telegram es que la retención de información que tienen en sus políticas es mucho menor que la que ofrece un WhatsApp o un Facebook, entonces a ti... Whatsapp te captura información no solamente como usuario sino también como mencionaba Cristina en relación al entorno de su usuario por ejemplo la del dispositivo parte de la información en estas nuevas políticas de Whatsapp es que, cuál es el operador celular que manejas qué tanta batería tienes disponible o no mejor dicho ya llega a ser eh, eh, información muy muy específica que dependiendo de la manera y el uso que le des te podría permitir, digamos, mejorar los servicios o, 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 o ofrecerte opciones que puedan llamar tu atención o que puedan llamar tu interés y, y así poder ser más eficientes. Lo que pasa es que ya se convierte en casi que en un control minucioso de tu paso a paso en todo lo que haces. Y eso es lo que, muchas, eso es lo que está generando preocupación, digamos, dentro de la comunidad de usuarios.
0: El control de la localización de las personas sigue siendo eh, el manejo de las personas. Esto es, yo a través de WhatsApp puedo anunciarle a WhatsApp dónde estoy, que hoy estoy en la ciudad de Bogotá, mañana estoy en la ciudad de Manizales, eh, etc. Eh, y además empiezan a configurar información que, que es, entonces, con Uber me transporto de tal sitio a tal otro y empiezan a reunir todo ese tipo de información. Es a ¿Compartir ese tipo de información sobre localización sigue siendo una opción o...? ¿O hay alguna modificación o simplemente es igual hoy en día?
3: No hay ningún tipo de modificación, incluso eso es otro de los grandes cambios de WhatsApp y es que aun cuando tú tengas apagada la opción de la ubicación para WhatsApp en el teléfono, WhatsApp va a coger tu dirección IP para saber desde dónde te estás comunicando. Entonces estos son todos los datos que van a recolectar y que antes no se hacían, que es lo que está generando también una alerta en la sociedad. Eh, es importante también saber que dentro de las finalidades, ahora WhatsApp dice explícitamente que los datos serán utilizados para conectar la experiencia en WhatsApp con los productos de las empresas de Facebook. En otras palabras, esto es dirigir mejor las campañas publicitarias personalizadas a los gustos e intereses de cada persona. Entonces es como si cada vez nos estuviéramos bien, volviendo más un producto
1: para todas estas redes sociales. Cristina, de acuerdo, de acuerdo, lo somos. Eh, WhatsApp ha anunciado que va a retrasar la entrada en vigor del cambio de políticas. ¿Tiene algo que ver eh, es el pánico que se ha generado? ¿Es una decisión a nivel mundial? ¿Ustedes conocen los antecedentes o las razones por las cuales se ha retrasado esta toma de decisión?
3: Eh, sí, Carolina, inicialmente iban a entrar en vigencia estas nuevas políticas de privacidad el 8 de febrero y lo que le decían era, si no las aceptas, tu cuenta será eliminada. Pero entonces, en razón de todo este pánico que se empezó a generar, Whatsapp, dijo, no, muchos usuarios estaban migrando y dieron, bueno, vamos a darle otros dos meses para informar a las personas, para desmitificar todos estos mitos que se han creado alrededor de estas nuevas políticas de privacidad y las aplazaron para el 15 de mayo de este año. Entonces, si no has aceptado los términos y condiciones para el 8 de febrero, podrás seguir utilizando WhatsApp. Por el momento, hasta el 15 de mayo.
2: Algo, algo que quisiera llamar la atención es que en estos nuevos ambientes, la rapidez es una característica eh, latente y muchas veces el poder de mercado puede verse de manera muy frágil. Quisiera volver a lo que Cristina mencionó anteriormente y es cómo en solo tres días 25 millones de usuarios les dio por cambiarse de un producto a otro, de WhatsApp a, a Telegram. Y cómo el crecimiento de Signal llegó a 4200% respecto de en solo una semana sumado a eso el apoyo que recibieron estas redes sociales de una persona como Elon Musk que es el, el, el dueño de Tesla que hoy por hoy es la persona más rica del mundo y que además es, es dueña de una empresa que supone tecnología en donde dice eh, incitó a todos los usuarios a usar Signal dijo use Signal en un Twitter eh, desde el punto de vista de competencia también resulta supremamente interesante todos estos comportamientos que se están dando en el mercado y las reacciones que las autoridades tendrán y que están teniendo desde hace unos años en relación con estas plataformas
0: ya, ya, que, ya que hablas Jorge del tema de competencia porque sé que es otro tema que, que te apasiona y es, es central en todo esto eh, quiero hablar de un tema de las adquisiciones de todos estos grandes monstruos tecnológicos, Whatsapp Empezó, no sé si 2008 o 2009, eh, creado por no una independiente, pero fue comprado por Facebook en el 2014. Eh, seguramente esos procesos de fusiones y adquisiciones de grandes monstruos tecnológicos se seguirán dando. Eh, ¿Qué incidencia tiene todo ese andamiaje, no solo desde el punto de vista de manejo de datos personales, sino eventualmente desde el derecho de la competencia en este proceso evolutivo de compartir información personal de los, de los usuarios?
2: No, pues todo esto lo que invita a las autoridades de competencia es a revisar sus propios regímenes de control de integraciones empresariales, dado que muchas de estas adquisiciones a veces pasan debajo del radar porque las compran en una etapa eh, muy prematura. Son empresas que apenas están saliendo y que ni siquiera tienen eh, valoración por la facturación que tienen, sino, sino de otra manera y no han, no han sido objeto de un control estricto por parte de las autoridades de competencia entonces esto va a llevar a que las autoridades eh, y los distintos países revisen mejor sus, sus regímenes de control de integraciones pero adicionalmente a cambiar el enfoque yo les mencionaba anteriormente el año pasado eh, en, una, en una conferencia el director de la autoridad de competencia en Alemania mencionaba que es necesario eh, limitar el poder de Facebook y que para eso había que analizar todo lo que Facebook hacía, no en relación al poder de mercado que pudiera tener por ingresos, sino por la cantidad de datos que manejan eh, hoy por hoy, que es, como les mencionaba anteriormente, según él, esa es la nueva moneda y es quizás una nueva forma de pensar también el derecho de la competencia a la hora de analizar las distintas transacciones y comportamientos de empresas como, como Facebook, como Amazon, como, como Apple, etc.
3: Y ahora, eh, con, en medio del asalto del Capitolio, en la que Facebook y Twitter eliminaron las cuentas de miles de usuarios de extrema derecha, incluso la del presidente Donald Trump, eh, bajo el pretexto de que estas cuentas incitaban y hacían llamados a la violencia por medio de las plataformas. Y además como decía Jorge, Amazon y Apple y Google también, eh, retiraron el soporte técnico a Parler, que es una red social popular entre los seguidores de Trump. Entonces, ante toda esta situación, los usuarios están buscando nuevas aplicaciones para poder comunicarse y expresarse sin tener ningún tipo de veto y plataformas que sean ajenas a todos estos movimientos políticos.
2: Pero sobre todo, Cristina, siguiendo un poco en línea con lo que decía Cristina, los usuarios hoy por hoy empiezan a despertarse y a ser conscientes de que ellos son, sus datos son lo que le da poder a las plataformas y están empezando a ver cuáles son aquellas opciones que le garantizan mayor protección de su información, pero igualmente para eh, debilitar un poco esos poderes que plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp están teniendo.
1: Mil gracias Jorge, perdón, eh, perdón Andrés, Una de lo que le iba a preguntar a Cristina y creo que ella me leyó la mente, eh, si, si justamente los hechos recientes tendrían que ver de alguna manera con la migración de usuarios y no simplemente el anuncio de cambios de políticas de, de Whatsapp, si, si de pronto esas restricciones que se presentaron, esas suspensiones de cuentas eh, ante la toma del Capitolio, ante los tweets de Trump, de alguna manera, también influyen en, en la migración y la gente quiere sencillamente poder expresarse libremente sin restricciones más allá del tratamiento que le den a sus datos. Eso es una pregunta muy, muy personal de, de percepción de ustedes. Pues yo
3: creo que es más como una mezcla de todo, eh, la gente se está dando cuenta del poder que no tiene solamente Facebook sino todas las redes sociales, entonces están buscando nuevas alternativas que de pronto no estén tan poderosas para no seguir reforzando este poder que tienen políticamente.
0: Bueno, excelente. Sin duda creo que aquí empezamos a, a, a desprender muchos más temas que son de interés general. Eh, la citación de los grandes monstruos tecnológicos que tuvieron a finales del año pasado y seguramente para hablar entre muchos temas de estos, pero son temas que nos tocan el día a día sin duda todos. Eh, eh, creo que con esto cerramos el podcast del día de hoy. Eh, estuvimos Jorge Los Ríos, Cristina Álvarez, Carolina Puesada y Andrés Montoya, básicamente para dar un toque a todos estos temas de políticas de seguridad importantes con el que empieza el año tocando en medios distintos, más allá del confinamiento y, de, y del COVID-19, eh, los medios y la incidencia en la actividad diaria de todos, porque... Creo que la gran mayoría de personas estamos utilizando redes sociales y utilizamos redes de comunicación instantánea. Entonces, muchas gracias Jorge, muchas gracias Cristina eh, por acompañarnos en la sesión de hoy y nos encontramos en una próxima oportunidad.
1: Mil gracias Andrés y, al, y a leer las políticas de privacidad de las redes sociales y las plataformas.
2: Y a entender la configuración de cada uno.
1: Muchas gracias a todos.
0: Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de José Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.